0: Und äh, ja, Die tatsächlich habe ich an dich gedacht, als ich den <lacht> Predigtext ausgesucht habe, weil ich weiß, du bist gerne in den Bergen. Aber ich hoffe, es ist nicht nur für dich heute, was ich hier predige, sondern auch für ein paar andere. Und denn Berge spielen in der Bibel ja tatsächlich eine große Rolle. Oft sind Gottesbegegnungen auf Bergen, wie wir eben von dem Elia ja auch gehört haben. Oder Mose, der das Gesetz Gottes ja auch auf dem Berg empfängt und ja auch Gott hinterher sehen darf. Das sind Elia und Mose, die beiden dürfen das. Die dürfen Gott hinterhersehen auf einem Berg. Also das, und Jesus hält die Bergpredigt und so weiter. Also Berge, das sind immer so besondere Orte, wo man Gott begegnen kann. Natürlich kann man das überall, ne? wir müssen jetzt nicht auf Berge kraxeln, aber, ähm, aber das ist halt so, weil das weiß jeder, der gerne in den Bergen ist, es bedeutet so ein bisschen Mühe, da mal hochzukommen, ne? das ist nicht so was ganz Alltägliches, sondern du musst hier erstmal hochkraxeln. Und wenn du eine Bergwanderung machst, dann, dann hast du ein gewisses Ziel. Du willst ja auf den Gipfel drauf, um eine schöne Aussicht zu haben zum Beispiel oder um das zu genießen. Und du weißt, du musst Mühen auf dich nehmen. Bei dem Bergerlebnis, von dem, um das es heute geht, viele ahnen das wahrscheinlich schon, was jetzt kommt, da ist das so ein bisschen anders. Das ereignet sich einfach. Und es hat jetzt für die Jünger auch keine große Mühe bedeutet. oder Sie haben sich nicht drum, überhaupt darum bemüht, um dieses Erlebnis, sondern es widerfährt ihnen einfach. Jetzt lese ich uns das Bibelwort aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Dann erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Herr, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte, steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck, Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Was für eine Erfahrung die Jünger hier machen dürfen. Johannes wird später darüber schreiben in seinem ersten Brief in Johannes 1 Vers 1, da sagt er, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Und man spürt in diesem Vers noch so ein bisschen dieses, dieses Erlebnis nach. Also er schreibt davon, er ist noch Jahre später erfüllt davon, von dem, was er da gesehen hat. Was wir gehört und gesehen auch, was wir betastet haben. Das wird hier jetzt gar nicht gesagt, dass die Jünger Jesus betastet hätten. Aber das werden sie sicher im Laufe der drei Jahre irgendwann mal gemacht haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. Aber dieser Moment ist natürlich, das ist was ganz, ganz Besonderes. Da schiebt sich für einen Augenblick, der der Vor, ein, wie ein Vorhang zur Seite, für einen Augenblick dürfen die Jünger etwas sehen, was man normalerweise nicht sieht. Sie dürfen einen kleinen Blick Erhaschen Auf die Herrlichkeit von Jesus. Sonst haben sie ja immer Jesus als Menschen vor sich, der ja auch staubig ist und müde und was weiß ich. Aber jetzt, jetzt dürfen sie wie so einen kleinen Blick in die Welt Gottes erhaschen. Und das ist schon ein besonderer Moment. Und es ist nur eine kleine Gruppe von Menschen, die solch eine Erfahrung machen. Nur drei von den Zwölfen kommen mit auf den Berg. Paulus hat ja später ein ähnliches Erlebnis mit Jesus. Auch er begegnet Jesus. Das ist für ihn allerdings wesentlich unangenehmer. Es spielt zwar auch Licht eine Rolle, aber der Paulus wird ja zu Boden geworfen. Er wird ja blind darüber und Jesus klagt ihn ja eigentlich an und sagte: was verfolgst du mich? Aber darüber kommt er ja zum Glauben an Jesus. Die Versuchung liegt ja nahe zu fragen, wo erlebe ich denn sowas? Wo erleben wir sowas? So, dass wir einen kleinen Blick in die Herrlichkeit Gottes tun können. Und es tut mir leid, dass ich euch so ein bisschen ernüchtern muss. Wir erleben das in der Regel eben nicht. Man würde, glaube ich, zu viel erwarten, wenn man jetzt erwarten würde, dass man die Herrlichkeit Gottes alle zwei Wochen erlebt oder sowas. Das ist nur ganz bestimmten Menschen vorbehalten in der Bibel. Man kann man natürlich fragen, wieso? Warum denn jetzt ausgerechnet die drei? Warum nimmt dann Jesus nicht alle Zwölf mit? Keine Ahnung. Es gibt überhaupt, also es wird nicht begründet. Es wird nie gesagt, warum Jesus diese drei ausgerechnet ausgewählt hat. Wir wissen, das waren seine besten Freunde. Vielleicht hat das ja eine Rolle gespielt. Aber vermutlich sind sie nicht besser oder frömmer als der Thaddäus oder der Bartholomäus, von denen wir ja so gut wie gar nichts wissen außer dass sie zu den Zwölfen gehört haben. Wählt Jesus diese drei aus, weil die später die Leiter der Gemeinde sein werden? Wir wissen es nicht, es könnte ja auch umgekehrt sein. Sie sind zu Leitern geworden, weil Jesus sie ausgewählt hat. Fest steht, nicht alle machen diese Erfahrung. Und das ist mir wichtig festzuhalten, dass es nicht jetzt so eine, so eine Erwartungshaltung gibt, wie, ach, das könnte mir vielleicht auch passieren. Natürlich kann es das. Das will ich ja auch gar nicht ausschließen, ne? Aber ähm, ich habe das bisher noch nicht so erlebt und du wahrscheinlich auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass wir das erleben, ist relativ gering, weil es eben nur ganz bestimmte Ereignisse sind, ganz bestimmte Menschen in der Bibel, denen das vergönnt ist. Elia und Mose zum Beispiel, aber das sind natürlich auch die Granden des Alten Testaments. Ne? Deswegen erscheinen die hier auch, weil die zwei Gott hinterher gucken dürften. Das ist ja sonst keinem erlaubt gewesen. Aber schön wäre es ja schon. Und vielleicht hast du dir das auch mal gewünscht, dir würde sowas passieren. Es muss ja nicht viel sein. ne? Du musst, es muss ja nicht gleich so sein wie hier. Ich meine, Jesus ist ja sichtbar sowieso nicht mehr da. Aber wenn so ein, so ein bisschen, so ein kleines bisschen mal der Vorhang sich aufschieben würde und du dürftest mal so einen kleinen Blick in die Herrlichkeit Gottes werfen, das wäre schon schön. Und es ist ja auch, man muss ja sagen, es ist ja so, nicht so, dass es überhaupt nicht passiert. Wir erleben schon auch etwas von der Herrlichkeit Gottes. Was hier passiert ist ja, dass vor den Jüngern etwas Bekanntes sich verwandelt. Jesus, den kennen Sie ja, von, mit dem sind Sie ja unterwegs. Aber er bleibt ja in seiner Gestalt und trotzdem verwandelt er sich, weil er von der Herrlichkeit Gottes umstrahlt wird. Und ich glaube, dass, dass das schon auch in unserem Leben passieren kann. Nicht in der Form, wie, das, wie es die Jünger erlebt haben, weil wir ja Jesus nicht sehen. Aber wir sehen vielleicht ganz andere Dinge. Es kann doch sein, dass etwas, das wir schon lange kennen, plötzlich auch vor unseren Augen verwandelt wird. Und sei es nur ein Wort der Bibel zum Beispiel. weiß nicht, ob du das auch mal erlebt hast. Ich, viele von euch kennen die Bibel doch schon von klein auf. Ne? Du kennst die ganzen Geschichten und so weiter. Und vielleicht lest ihr auch jeden Tag so in eurer stillen Zeit so ein paar Verse oder sowas. Und da gibt es bestimmte Worte, die hast du schon tausendmal gelesen. Aber dann kommt der Tag, wo dieses Wort, das du eigentlich kennst, in- und auswendig, dich plötzlich packt. Plötzlich trifft es dich. Ich weiß doch, ähm, wie Anne und ich mal beim, äh, morgens äh, beim Gebet gesessen haben in der stillen Zeit und da kam eben dieses Wort von Jesus am Kreuz, ne, wo er für, die, für seine Spötter betet. Ne, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das habe ich schon tausendmal gehört, bestimmt. Aber an dem Morgen hat mich das so gepackt, dass, dass mir die Tränen gelaufen sind. Ich konnte gar nicht mehr weiter beten ne, hinterher, weil, weil dieses Wort für mich plötzlich so so gewaltig geworden ist, so, so groß, das packt mich immer noch. Also das, vielleicht kennst du das. Plötzlich merkst du, was, was etwas bedeutet für dich. Und es ist wie wenn ein Vorhang weggezogen wird. Und plötzlich ist dir, als erkenntest du es jetzt erst, als verstündest du es jetzt erst, so manche Worte, die, du musst erst in eine bestimmte Lebenssituation kommen, damit du sie verstehen kannst. Die überliest du immer. Aber plötzlich passiert was in deinem Leben und dieses Wort, es trifft dich plötzlich ganz neu. Das kann doch passieren. Und das ist für mich wie so ein Blick in die Herrlichkeit Gottes. Oder wir erleben, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Das ist was Wunderschönes. Das ist wirklich wie wenn du bei einer Geburt eines Kindes dabei bist. Das ist, weil es ist ein Wunder. Es ist jedes Mal ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Denn das kannst du nicht machen. Da bist du komplett hilflos. Das, das habe ich in einem Glaubensgrundkurs erlebt. Da war ich noch im Gemeindepraktikum in München. Da war in Marktindersdorf, habe ich einen Glaubensgrundkurs gemacht. Und da kam eben eine Frau zum Glauben. Und ich, weißt du, du, du redest, du sagst das und du merkst, ich habe nicht die Macht, jetzt hier irgendwen zu bekehren. Du, ich kann das gar nicht. Und es saß genauso eine Frau daneben, die sagte, nee, also das wäre gar nichts für Das würde sie überhaupt nicht verstehen, das wäre überhaupt nichts für sie. Und die daneben, die sagte, ich will mein Leben Jesus geben. Ja, so ist das. Du hast es nicht in der Hand. Aber wenn es passiert, dann schiebt sich auch so der Vorhang ein Stück zur Seite und du darfst die Herrlichkeit Gottes sehen. Oder wenn Gott unsere Gebete erhört. Wenn wir geistlichen Aufbruch erleben, wenn etwas Neues in dir entsteht oder in der Gemeinde. Weißt du, es muss auch nicht immer so mega spektakulär sein, was da passiert. Ne? Manchmal sind es die kleinen Dinge, aber es gibt diese Momente doch, wo wir den Eindruck haben, sozusagen die Wolke Gottes überschattet uns, wie das ja auch hier ist, ne? ist ja eine komische Wolke, ne? die, die überschattet, aber irgendwie ist das ja eine lichte Wolke, das ist ja eine Lichtwolke, wie kann die eigentlich Schatten machen, ne? Also sie überlichtet eigentlich die Szene, sie überschattet sie gar nicht. Das ist eine sehr ungewöhnliche Wolke. Die Wolke, das ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Auf dem Sinai, als Israel da ist, ist auch eine Wolke, da ist Rauch, da ist Wolke. Oder bei der Einweihung des Tempels. Als Salomo den Tempel einweiht, müsst ihr mal nachlesen, 1. Könige 8, da heißt es, dass dass eine Wolke, das Rauch war im Tempel, so dass man ihn nicht betreten konnte. Und das bei der Einweihung ist natürlich, das kann man jetzt als Panel signalisieren, aber die Israeliten verstehen sofort, da ist Gott. Da ist die ganze Heiligkeit Gottes. Warum? Im Rauch und in der Wolke, eben damit man ihn nicht sehen kann. Denn ein Mensch kann den heiligen Gott nicht sehen. Das geht einfach nicht. Nicht mal Mose und Elia konnten das. Weil Gott zu groß ist. Ich, ich glaube, wir würden tot umfallen. Und die, die Propheten und was weiß ich, die eine Gottesbegegnung haben, die sehen ja immer nur den Saum seines Gewandes oder irgendwie den Thron und so. Und was passiert? Die fallen nieder. Die haben den Eindruck, ich muss jetzt sterben, weil ich den Heiligen gesehen habe. Insofern... Habe ich immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu, wenn wir singen, Herr, zeig dich uns und so weiter, bla bla bla. Ne? Gibt es ja in vielen Liedern, finde ich auch nicht verkehrt, aber wir sollten wissen, was wir da bitten. Es gibt solche Momente aber in unserem Leben, wo, ähm, wo wir auch so überschattet werden von dem Licht Gottes, wo, wir, wo du plötzlich weißt, er ist da. Das packt dich einfach und du hast das Gefühl, du kannst die Gegenwart Gottes mit Händen greifen. Diese Wolke hier, die ist, wie gesagt, ist eine besondere Wolke. Die spendet keinen Schatten, was Wolken ja sonst tun, sondern sie spendet Licht. Und sie verhüllt eben gerade nicht. Das, was die Wolken ja sonst tun im Alten Testament, wo sie Gott verhüllen sollen, das tut sie eben hier gerade nicht. Sondern es ist eine lichte Wolke und sie bescheint ja wen? Jesus. Alle sollen die drei oder die drei, die da sind, sollen sehen, sie sollen, es soll ihnen nicht verhüllt werden, sondern offenbart werden, wer Jesus ist. Dass in Jesus der lebendige Gott selbst gegenwärtig ist. Das ist der Sinn der Sache hier. Das sollen sie jetzt kapieren. Und es ist ihnen auch völlig klar: Gott ist hier. Da, da bin ich manchmal baff über den Petrus, ne? Es heißt ja, dass Jesus mit Elia und Mose sprach und der quasselt dazwischen. Da, da denke ich mir auch mal schon, was denkt er sich eigentlich? Ne? Also ich, ich glaube, ich wäre stumm gewesen, ich hätte zugehört. Aber der ist ja so, was passiert hier gerade? Ne? Und, er, und dann will er eben diese Hütten bauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du auch mal so einen Moment erlebt hast, wo sich etwas vor deinen Augen sozusagen verändert. Vielleicht etwas, das du kennst. Und plötzlich ganz neu entdeckst, was du vorher gar nicht sehen konntest. Und plötzlich nimmst du es wahr. Vielleicht erleben wir auch einfach, dass Gott etwas neu bestätigt. Das geschieht ja hier. Die Jünger, die hören Jesu Taufspruch. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat Gott Jesus zugesagt in der Taufe. Und diesen Spruch hören sie wieder. Er wird also als der Sohn Gottes bestätigt. Das geschieht ja übrigens dreimal, ne? bei der Taufe geschieht das eben, dann in der Mitte des Evangeliums, das war ja kurz vorher in Kapitel 16, wo Petrus es bekennt und sagt, du bist der Christus. Und am Ende des Evangeliums, als Jesus am Kreuz hängt, kommt nochmal so ein Moment, da sagt es ein Heide, der römische Zenturio, sagt, der war ja wirklich Gottes Sohn. Das ist schon beachtlich. Das heißt, die Jünger bekommen sozusagen wie einen Beweis, ohne dass sie darum bitten mussten. Das geschieht einfach. Der Teufel und die Pharisäer, die fordern das ja, ne? wenn du der bist, ja, dann zeig uns das, dann tu Wunder. Und noch am Kreuz spotten sie über Jesus und sagen, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, ja dann steig doch herab. Ja? Und sie bekommen es nicht. Die Jünger aber, die ihm folgen, die müssen nicht darum bitten. Die kriegen das geschenkt. Jesus zeigt sich ihnen einfach so. Ich wünsche dir das auch. So ein Moment. Wie gesagt, die sind nicht alltäglich. Das kommt vielleicht einmal im Leben nur, ich weiß es nicht. Ne? Aber so ein Moment, wo du, wo, dir das, wo du diese Klarheit geschenkt bekommst. Christus ist der lebendige Gott selbst. Und der ist da, der ist um mich herum mit der erscheinung ist auch ein auftrag verbunden es das heißt ja auf den sollt ihr hören wo engel erscheinen oder oder wo jesus als der auferstandene erscheint da hat er meistens auch einen auftrag im gepäck er sendet die jünger nämlich meistens oder er kommt eben zum trost und zur stärkung und die Jünger erleben hier auch, was man im Alten Testament oft erlebt, die Furcht Gottes. Als, sie, als diese Wolke kommt, da heißt es ja, sie warfen sich nieder. Und Jesus muss auf sie zugehen und sagen, ey, jetzt habt mal keine Angst. Also plötzlich merken sie, hui, ja, da, ist schon, da ist Gott selber und da kriegen sie es dann doch mit der Angst. Also das, der heilige Gott hat immer zwei, zwei Seiten. Das Faszinierende und das Erschreckende, das gehört immer zusammen weil Gott so anders ist. Wichtig ist in dieser Erscheinung, es gibt eine Wirklichkeit, die unsichtbar ist und trotzdem ist sie da. Jesus ist ja nicht so geblieben, sondern er als es das heißt dann als die Wolke weg war, als die Jünger wieder aufschauten, da war einfach alles wieder normal. Sechs Tage vor diesem Ereignis hatte Petrus noch bekannt, du bist der Christus und jetzt wie zur Bestätigung dürfen sie die Herrlichkeit Jesu sehen. Aber, aber Jesus hat eben auch von seinem Leiden gesprochen. Da hat Petrus sich noch gewehrt, das soll bloß nicht passieren. Und vielleicht sehen diese drei, die später die Leiter der Gemeinde sind, vielleicht sehen diese drei die Herrlichkeit Jesu deshalb, weil sie mit seinem Leiden konfrontiert werden. Sozusagen wie eine Vorbereitung, damit sie nicht völlig verzweifeln. Ob es was gebracht hat, weiß ich gar nicht. Sie waren ja ziemlich verzweifelt. Die Jünger aber, sie dürfen auf die unsichtbare Welt Einblick werfen. Auf die Wirklichkeit Gottes, die unsichtbar uns umgibt. Und das, das möchte ich euch auch heute zusagen. Dieses... Dieses Licht Gottes, das sehen wir normalerweise nicht. Die Herrlichkeit Gottes bleibt uns ja normalerweise verborgen in unserem Alltag, aber die ist da. Die ist ja da und zwar in jedem Moment unseres Lebens, davon bin ich zutiefst überzeugt. Denn der unsichtbare Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit ist ja bei uns, mit seinen Engeln. Jesus Christus, der Auferstandene, ist doch bei uns mit seiner Herrlichkeit. Auch wenn wir sie nicht sehen können, aber sie ist da. Und das möchte ich dir zusagen. Deswegen werden die Dinge unseres Lebens deshalb nicht schön. Also zum Beispiel, äh, die Vreni hat eben nochmal also um Frieden gebeten in der Ukraine und in anderen Kriegsgebeten. Auch da, dahinter steckt Herrlichkeit Gottes. Nicht in dem Sinne, dass Gott den Krieg gewollt hat ne? oder dass der Krieg jetzt irgendwie plötzlich schön wird oder so. Ne? Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass dahinter der Plan Gottes steht. Das wissen wir doch gar nicht, ne? Aber hinter allem Erschreckenden, was wir ja auch erleben, in allem Schmerz, den wir erleben, gibt es noch eine Wirklichkeit, die für uns unsichtbar ist, die aber trotzdem da ist. Und das ist der auferstandene Jesus Christus. Diese Wirklichkeit hat ja einen Namen. Das ist Jesus. Und in diesem Licht sehen vielleicht auch manche Dinge dann anders aus. Was liegt näher, als jetzt diesen Moment festzuhalten? Petrus in seinem Eifer will natürlich genau das tun. Am allerliebsten will er den Rest seines Lebens in, in, in dieser Seligkeit verbringen. Er will sich ja, häuslich einrichten in, in dieser heilen Welt. Oder besser, er will diese Herrlichkeit zu einem festen Bestandteil seines Lebens machen. Er, er sagt ja, er sagt ja nicht, dass er sich eine Hütte bauen will, sondern er will sie Jesus, Elia und Mose bauen. Sich selber nicht, da ist er ja ganz bescheiden. Ne? Aber er will, dass diese Herrlichkeit jetzt hier auf Erden bleibt, dass sie, dass sie da Wohnung nimmt. Aber das wird ihm verwehrt. Jesus verwandelt sich wieder zurück und Elia und Mose verschwinden und die Wolke auch. Und dann müssen sie wieder hinabsteigen. Gott mutet es uns zu, dass wir vom Berg der Verklärung wieder ins Tal der Bewährung müssen. Er schenkt uns ab und zu solche besonderen Erfahrungen seiner Herrlichkeit, aber die bleiben ja auch nicht. Die, dann müssen wir ja auch wieder zurück. Wir müssen wieder in unseren Alltag mit dem ganzen Kleinkrieg und Kampf und Kleinkram. Das heißt, dass sie sahen nur noch Jesus allein. Das heißt, jetzt müssen sie es ja wieder glauben. Sie sehen es ja nicht mehr. Sie müssen es wieder glauben, weil sie nur einen Menschen vor sich sehen. Jetzt müssen sie sich wieder die Augen reiben und fragen, haben wir das jetzt alles nur geträumt oder ist das jetzt wirklich passiert? Es gibt sie, diese erhebenden Momente, aber dann muss auch wieder geglaubt werden. Glauben müssen wir, dass Jesus der ist, als der er sich ausgibt, der Messias, der Sohn Gottes. Glauben müssen wir, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass sie uns die Wahrheit sagt über uns, unser Leben, über, über Gott. Wir sind auf das Hören und Glauben angewiesen. Wir sind noch nicht im Schauen. Als sie aufsahen, da ist da Jesus allein. Nur Jesus? Was heißt da nur? Er ist ja da. Jetzt sehen sie ihn wieder in seiner irdischen Gestalt als Mensch, aber er ist doch da. Er ist ja nicht verschwunden, er hat sich ja nicht aufgelöst. Er geht wieder, er kommt ja mit in den Alltag hinein. Und so ist er eben auch bei uns in unserem Alltag, in unserem täglichen Kampf, in unserem kleinen Kleinkram, der uns manchmal Zeit und Nerven kostet. Er ist bei uns in unserer Angst, in unseren Konflikten, in unseren Erfolgen, aber auch in unseren Niederlagen und in unserer Einsamkeit. Er ist ja da. Dort, wo wir sind, da ist auch Jesus. Denn wir tragen ja auch seinen Geist in unserem Herzen und er wird uns nicht alleine lassen. Wir werden sicherlich nicht jeden Tag solche grandiosen Erfahrungen machen, aber wir dürfen doch wissen, dass unser Herr bei uns ist. Ich finde sogar, wir haben einen gewissen Vorteil den Jüngern gegenüber, denn die Jünger haben natürlich Jesus als Mensch gesehen, das, das ist natürlich auch toll, da kann man sich auch drum beneiden, aber uns umgibt die Herrlichkeit Jesu Christi jeden Tag, jede Stunde, jede Minute unseres Lebens, auch wenn wir sie nicht sehen. Als sie dann im Tal ankommen, dann werden die, die Jünger ja sofort wieder mit Scheitern konfrontiert. Ja, da kommt ja diese Geschichte von dem äh, fallsüchtigen Jungen, der von einem Dämonen besetzt ist und der Vater, ne, der, der die Jünger gebeten hat, dass sie ihm helfen, aber die sind völlig hilflos, die, die kriegen sich hin. Wir würden heute sagen, dieser Junge hat unter Epilepsie gelitten, aber äh, Matthäus sagt das anders. Er sagt, da war ein Dämon, äh, der ihn getrieben hat. Und sie erleben, sie stehen machtlos da und plötzlich, weißt du, da siehst du nichts mehr von dieser Herrlichkeit. Du bist, Die kommen von diesem erhabenen Moment sofort wieder in den Tiefen des Alltags an. Es kann sein, du erlebst eine, einen wirklich erhebenden Moment mit Jesus und im nächsten Moment ist der Teufel schon an dir. Und stürzt dich wieder mit dem Gesicht in den Staub. Das kann sein. Da bist du dann sofort wieder im Tal angekommen. Aber sei nicht enttäuscht. Da gehörst du hin. Nicht unbedingt in den Staub mit dem Gesicht, ne? aber in das Tal. Da gehören wir hin. Denn wir sind noch nicht im Himmel. Du bist noch hier auf der Erde und genau dort will Jesus dich auch haben, genau dort, wo er ja auch gewesen ist. Da sollen wir sein. Wir müssen ins Tal. Wir müssen wieder zu den Menschen in diese Welt. Wir müssen dorthin, wo die Not ist. Ich frage mich manchmal, wo ist die eigentlich bei uns in Achenbach, die Not? Wo müssen wir eigentlich hin? Was brauchen die Leute eigentlich? Wo ist unser Platz? Wo ist dein Platz im Dorf? Was ist unsere Aufgabe hier? Wo sollen wir helfen? Die Jünger haben gerade versucht, diesen Jungen zu heilen. Wie gesagt, wir würden heute sagen, der hatte Epilepsie. Matthäus sagt, er ist von einem Dämon besessen. Aber sie haben es nicht geschafft, mit dem Problem fertig zu werden. Und tatsächlich erlebt man Jesus da auch ganz menschlich. Er ist nämlich genervt. Er fragt, was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht? Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Also auch Jesus ist mal an den Rand seiner Nerven gekommen. Das finde ich sehr beruhigend, weil ich manche erst Situationen erlebe, wo ich an den Rand meiner Nerven bin. Also auch Jesus ist das so gegangen. Er war eben ganz Mensch und er stöhnt und sagt, oh Mann, muss ich euch noch so lange ertragen? Als die Jünger ihn später fragen, warum sie den Dämon nicht austreiben konnten, sagt Jesus ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort und er wird wegrücken und nichts wird euch unmöglich sein. Und diesen Glauben wünscht Jesus sich von uns er sagte ja später zu Thomas dann sogar, als er auferstanden ist, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und die Jünger hatten jetzt das Vorrecht, sie durften sogar mal was sehen. Die Verklärung Jesu ist ja die Ankündigung seines Leidens vorausgegangen. Den Jüngern steht also eine schwere Zeit bevor und ich weiß nicht, was für eine Zeit dir bevorsteht. Ich wünsche dir aber, ja, dass du auch so eine Erfahrung, auch so ein Bergerlebnis machen darfst. Dass du auf einem Gipfel bist und eine ganz andere Sicht bekommst. Dass du etwas siehst, das du vorher noch nicht gesehen hast. Dass du einen kleinen Blick, kleinen Blick auf, auf die Herrlichkeit Gottes tun darfst. Dann hier und da passiert das. Aber ich wünsche dir auch, dass du hier in, dem, in den Niederungen deines Alltags gestärkt wirst. Weil du weißt, der Herr ist hier mit seiner Herrlichkeit. Auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht sehe, er ist trotzdem da. Und dann stütze dich auf dieses Wort, Jesu, das ich jetzt zum Schluss zitiert habe. Dir wird nichts unmöglich sein. Amen. Wir beten und ich bitte, dass ihr aufsteht. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen dafür danken, für das, was wir heute gehört haben. Ja, ja, so ein bisschen beneiden wir die Jünger, dass sie deine Herrlichkeit gesehen haben. Aber wir wissen doch, Herr, du bist ja auch hier bei uns. Und du hast uns auch schon deine Herrlichkeit sehen lassen in kleinen Momenten unseres Lebens. Und dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Wir danken dir aber vor allem dafür, dass du auch dann da bist, wenn wir dich nicht sehen dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Wir sind ja nie allein und deine Macht und Kraft, Herr, die ist in uns, die Macht der Auferstehung ist das, mit der du deinen Sohn Jesus auferweckt hast. Lieber Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns gebrauchst, um dich zu verherrlichen in unserer Umgebung, dort wo wir leben. Dass auch andere etwas von deiner Herrlichkeit sehen dürfen, nicht nur wir. Wir beten, Herr, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, etwas von dir erleben, dass sie dir begegnen und merken, das ist Gott. Und wir beten, Herr, dass du uns dazu gebrauchst, damit du dich verherrlichst. Amen.